0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Viana y vamos a continuar con los podcasts de obstetricia. Espero que les sirva, recuerden que si se quieren suscribir lo pueden hacer a cualquiera de las redes como TeachMed, eh, lo van a encontrar en YouTube y en cualquiera de las otras redes sociales. Este, bueno, vamos entonces con trabajo de parto. Este es el tema de este podcast. Eh, son del trabajo de parto son fenómenos que se producen con el objeto de poder expulsar al feto al exterior eh, y puede terminar normal, o sea, en un parto normal o en una cesárea. Sabemos que hay fenómenos activos y fenómenos pasivos. Los fenómenos activos vamos a poder eh, encontrar las contracciones uterinas, ¿Eh? que es el factor más importante para el trabajo del parto en el cual el feto pasa a través del de canal del parto o se propulsa a través del mismo y es responsable en este caso la fibra muscular uterina o plexiforme de esta eh, actividad. Hay un triple gradiente descendente que es muy importante mencionar ya que hace a la función de la contracción eh, y, hay, eh, y hay parámetros para este de propagación de intensidad y de duración la propagación inicia en el, fondo del uterino, en el fondo del útero y después se va a ir propagando la intensidad es mayor en el fondo uterino y va decreciendo y después está la duración que es mayor en el fondo uterino y va decreciendo también las características de la contracción sabemos que eh, encontramos la intensidad, la frecuencia este, la intensidad es la dureza del útero en la contracción eh, se lo puede encontrar de dos formas como piedra por ejemplo o como goma de auto esas son las descripciones que se pueden encontrar en las bibliografías y la duración del mismo es el tiempo entre que empieza y termina la contracción la frecuencia es el número de contracciones que hay en 10 minutos lo normal es que haya entre 3 y 5 en los 10 minutos aumentan o disminuyen en un trabajo de parto que sea patológico ¿sí? o sea, lo normal es en estos 10 minutos que haya de 3 a 5 contracciones eso es importante mencionarlo también en el principio, en el fin de la contracción eh, no se palpa recién lo que se va a palpar al aumentar 15 milímetros de mercurio la duración normal es de 30 a 60 segundos cada una entonces, 30 a 60 segundos cada contracción de 3 a 5 en 10 minutos es la frecuencia normal y el trabajo uterino suma a todas las intensidades en un tiempo dado. Ahora continuamos con la siguiente parte. Hay tipos de contracciones durante el embarazo. Este, este tipo de contracciones son las de Álvarez y las de Braxton Hicks. ¿sí? Las de Álvarez desde el comienzo, de, eh, el, desde el comienzo del embarazo hasta los seis meses podemos encontrarla, es de baja intensidad, es de alta frecuencia, ¿sí? o sea frecuentemente la podemos encontrar, son multifocales, es decir aparecen en distintos lugares y no las percibe la madre, son arritmicas y lo que ayudan es a cerrar el cuello uterino para que el feto no se expulse en este periodo, por eso desde el comienzo a los seis meses. Y luego está la de Braxton higgs que la intensidad es de 10 a 15 milímetros mercurio, aparecen después de las 28 semanas hasta el trabajo del parto, hay una baja frecuencia, es más generalizada y se pueden percibir por la madre. En este caso sí se pueden percibir por la madre. Bien, hay funciones de las contracciones, las funciones dependen del momento del embarazo, por ejemplo, durante la etapa A y B lo que hacen es favorecer la circulación sanguínea, que circule sangre. Y en el preparto, luego, madura el cuello uterino, se amplía el segmento inferior y desciende la presentación. Luego, en el intraparto, forma la bolsa de las aguas, eh, se hacen empujos, expulsa al feto y termina con la maduración del cuello. Bien. el alumbramiento desprende a la placenta expulsa a la placenta y las membranas ovulares y el post alumbramiento hemostasis por retracción uterina y previene hemorragias hay contracciones musculares abdominales o pujos que se realizan y contracciones del elevador del ano que es el músculo elevador del ano ¿sí? ahí terminamos con los eh, los mecanismos activos, ¿sí? los fenómenos activos a los que habíamos denominado las contracciones del útero ¿sí? con sus contracciones de, Al de Álvarez y Braxton Higgs junto con los conceptos de duración, intensidad, frecuencia y después están eh, las contracciones musculares abdominales eh, que se denominan los pujos y las contracciones del elevador de lana ¿sí? como tercera instancia los fenómenos pasivos ahora ¿qué pasa con los fenómenos pasivos? ¿son consecuencia ...de los fenómenos activos que mencionamos anteriormente. ¿sí? A partir de los fenómenos activos se generan los, los fenómenos pasivos... ¿sí? ...diciéndolo de esta manera. Efectos que los fenómenos activos provocan en el feto y en el canal del parto. ¿sí? El borramiento y la dilatación del cuello. El borramiento es el acortamiento, la disminución de la longitud del cuello uterino... ...el orificio cervical interno y externo quedan juntos hay un borramiento total, después está la dilatación, que es la apertura del cuello de 1 a 10 centímetros, la dilatación completa en el preparto, en el cuello madura y en el blando porque se embebe en agua de posterior a central y se va a cortar la primigénita primero borra y después dilata y la multípara borra y dilata al mismo tiempo hay ampliación después del segmento inferior ya vimos lo que era el borramiento y dilatación del cuello como primer fenómeno pasivo. Ahora encontramos la ampliación del segmento inferior. Y después vamos a encontrar otro de los fenómenos pasivos que son la eliminación del tapón mucoso o el llamado limos. El borramiento y la dilatación permiten la salida del tapón. Es similar a una clara de huevo en su aspecto. Luego está la formación de las bolsas de las aguas y rotura. Ese es otro de los fenómenos pasivos. ¿Qué pasa con las bolsas de las aguas? Está formada por líquidos amnióticos, amnios y corion. No, eh, no es lo mismo que en las membranas ovulares, porque se dan en distintos momentos. Actúa como dilatador, protege la cavidad del ascenso de gérmenes y protege al feto de la compresión. Luego tenemos eh, la rotura de la bolsa de las aguas, que puede ser espontánea o puede ser artificial. Si es artificial puede ser prematura antes del comienzo del trabajo de parto. Puede ser precoz durante la dilatación. La tempestiva con dilatación completa. Y la tardía que es después de la dilatación completa que se ve en la cabeza con la bolsa sana. Luego tenemos otro fenómeno pasivo que es la ampliación del canal del parto. Luego, otro fenómeno pasivo que son los fenómenos plásticos del feto. Acá nos vamos a detener a explicar lo que es un tumor cero sanguíneo y un cefalohematoma, qué diferencias hay. El tumor cero sanguíneo es un edema del cuero cabelludo en el cual se ve la piel de color violeta o violácea, tensa. Es transitorio, es fisiológico y no va a respetar las suturas del cráneo. En este caso es difuso. Y en cambio, el cefalohematoma es patológico, es decir, no es normal. Aparece en las primeras horas. Después del nacimiento, en periostio es fluctuante, es bien delimitado, respeta suturas, compromete un solo hueso o varios, pero por separado. Eso sería todo, espero que les haya servido por este podcast, ya llegamos a los 8 minutos, es bastante para escuchar. Si quieren poder, pueden ponerle play, pueden ponerle stop, volver a escucharlo, este, les serviría para poder armarse un, un buen speech de este tema de obstetricia vamos a ver en el siguiente el determinismo del trabajo del parto y también después vamos a ver la fisiología fetal bueno, pueden suscribirse a cualquiera de las redes sociales de TeachMed están en Youtube, Snapchat, TikTok y todas las que estén utilizando los pueden encontrar un montón de contenido así que espero verlos ahí y que se suscriban, les pongan me gusta y si los quieren compartir también lo pueden compartir que anden muy bien. Hasta luego. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Viana y vamos a iniciar el podcast en Dios Tetricia con el tema de fisiología fetal. Este es un poquito más largo, así que hay que estar atentos. Este si quieren suscribirse, se saben que los pueden hacer en cualquiera de las redes sociales que ustedes tengan, eh, de TeachMed, este, en YouTube, Spotify, también Instagram, Facebook, etc. Pueden compartir los links que les parezcan interesantes, pueden guardarlos, pueden verlos en sus listas de reproducción. Bueno, vamos con fisiología fetal. El crecimiento y el desarrollo uterino tiene una duración aproximadamente de lo que es 280 días, y hay tres periodos principales. ¿sí? Tenemos el periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo preembrionario, dentro de lo que es la fisiología fetal, hasta la tercera semana con la fecundación del óvulo, segmentación cigótica, hay implantación del blastocisto y la formación del llamado trofoblasto. Eso es el periodo preembrionario. Luego está el periodo embrionario, hasta la octava semana inclusive, en la que se va a ir desarrollando lo que se llama la organogénesis. Bien. Después está el periodo fetal, desde la novena semana hasta la 40. Y se caracteriza por el crecimiento y el desarrollo y la maduración de los sistemas fetales. Bien. Respecto a los sistemas, hay sistemas básicos como cardiohematológico el de apoyo y regulador como el endocrino, el sistema nervioso y los órganos de los sentidos y después hay vitales para la adaptación extrauterina, respiratorio y digestivo vamos ahora con el sistema cardiovascular vamos a destacar los siguientes puntos el primer sistema orgánico que comienza a funcionar en el feto es el sistema cardiovascular el corazón tiene su acción como bomba en la tercera semana y los vasos mayores alcanzan la distribución de la misma en la sexta, es la distribución definitiva. La función primaria de este es el aporte de oxígeno a los tejidos, este gas es aportado por la placenta, los órganos menos funcionales deben recibir el oxígeno y los nutrientes para poder desarrollarse y después hay una circulación preferencial a la placenta, que es el 40%, y el encéfalo el 10%. En útero. Y después tenemos la vena umbilical, que es la sangre arterial, arterias umbilicales, sangre venosa. Al nacer aumenta la oxigenación a medida que el pulmón se va a expandir, se cierra el ductus arterioso, ingresa más sangre a la aurícula izquierda, interrumpe el flujo interauricular y aumenta la tensión arterial, aumenta el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina que está asegura la irrigación de todos los órganos Bien. luego está la sangre fetal, la hematopoyesis hasta las 8 semanas saco vitelino y alantoides, globinas, épsilon y gamma las semanas de la 8 a la 15, el hígado y el vaso, las globulinas épsilon y alfa más de las 15 semanas, médula ósea y ganglios, hemoglobina la eritropoyesis es regulada por la eritropoyetina. Luego tenemos el sistema endocrino. El feto participa activamente de la producción de esteroides sexuales por intermedio de la hipófisis, suprarrenales, el hígado y la placenta, constituyendo la unidad fetoplacentaria. Interviene en el determinismo del trabajo del parto. La hormona que regula el crecimiento del feto es la insulina, esto es importante la testosterona es importante en la diferenciación sexual y la hipófisis se diferencia tempranamente bien, vamos ahora con el sistema nervioso y los órganos de los sentidos de acuerdo a las semanas, en la semana 10 comienzan los movimientos activos fetales es el método diagnóstico de la importancia de la vitalidad o de la vida fetal así que hay que tenerlo en cuenta en la semana 10 en la semana 14 comienza la deglución del líquido amniótico para poder formar el sistema digestivo. En la semana 16 comienzan los movimientos respiratorios, se empiezan a mover eh, el sistema respiratorio. Y en la semana 24 empieza la succión. En la semana 36 los estados de conducta, ya sea de vigilia o de sueño, del feto y en la semana 28 empieza a dar algunos signos de sensibilidad a la luz en la semana 24 la audición y en la semana 28 la percepción del gusto bien, ahora vamos con el sistema respiratorio en el útero la placenta es el pulmón fetal exhala dióxido de carbono y obtiene oxígeno los pulmones que derivan del aparato digestivo descansan producen líquido que es reemplazado por el aire al nacer y con respecto al líquido es distinto el líquido amniótico, no debe entrar en el pulmón, la glotis normalmente está cerrada, cuando el feto llega a término, cesa la producción, en el trabajo de parto comienza a reabsorberse, por las contracciones, la reabsorción se completa con la primera inspiración al nacer. El feto tiene varios centros respiratorios, el del jadeo, de la respiración periódica y el de la respiración rítmica. El principal hecho fisiológico fetal referido a la respiración es la formación del surfactante fetal pulmonar. Bien, respecto al desarrollo pulmonar, tenemos una etapa pseudoglandular, una etapa bronquial y una etapa alveolar. El primero es hasta la semana 17, el segundo hasta la semana 24 y en la, el tercero, en la etapa alveolar, es después de la semana 24. Bien, la primera inspiración al nacer marca de por vida la condición pulmonar del feto. Ahora vamos con el sistema digestivo. Su óptimo funcionamiento es importante en la regulación del volumen del líquido amniótico. Hay adquisición de nutrientes, como la placenta. El primer trimestre comienza la motilidad intestinal y la dilución del líquido amniótico. Eh, podemos encontrar como normal la hipertonía del efínter anal, la capacidad enzimática inmadura la función endocrina del páncreas presente pero disminuida ahora vamos con el riñón sus funciones están suministradas por la placenta el primer trimestre produce orina en la semana 20 orina principal eh, componente del líquido amniótico la inmunidad materna solo se pasa al feto eh, la inmunoglobulina G eso respecto al sistema inmune en final del primer trimestre inicia la inmunidad celular y el feto solo genera inmunoglobulina M que indica infección intrauterina. Bien, eso sería todo por este audio, este, este podcast. Espero que les haya servido. Si quizá por ahí voy muy rápido pueden frenarlo y pueden verlo nuevamente. Si quieren se pueden suscribir a cualquiera de las redes sociales como TeachMed, Jorge VianaMed pueden buscarlo también. Eh, en ellos participo y también participan otras personas otros profesionales o compañeros o personas que comparten sus experiencias así que quédense en, en los podcasts están muy buenos tienen mucho contenido informativo bastante elemental y eh, les puede servir a cualquiera en donde estén estos podcasts también se los recomiendo para poder escucharlos mientras están cocinando mientras tienen los auriculares en cualquier situación yendo caminando, manejando este, los pueden utilizar eh, Mientras escuchan música En el auto, por ejemplo eh, Y de esta manera Ir repasando, ir refrescando algunos temas Espero serles de ayuda Cualquier duda, consulta Ya saben que en cualquiera de las redes sociales Pueden escribir Y ahí nos estamos viendo Que anden muy bien Y nos vemos en el siguiente podcast Con el tema de recién nacido normal Hasta luego